0: Sanat rafı, sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine.
1: Hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelikörslü. İyi akşamlar ben Sevil.
0: İyi akşamlar ben de Senem.
1: 15 günde bir açık dergi kapsamında sunduğumuz sanat rafı programında birlikteyiz. Bu akşam <gülüyor> Nil Ter, kayıt dışı isimli sergi kitabını konuşacağız. <gülüyor> Bugün gerçi ben zaten normalde burnundan çıkan sesimle konuşuyorum seninle. Bugün ek ekstra böyle biraz hastayım. Umarım Hı. anlaşılır çıkacak sesim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum.
0: Gayet güzel duyuluyor ee, sevgili.
1: <gülüyor> tamam o zaman. Gerçi bu zamanımızın şeyi artık burundan çıkan ses evet. bence baya moda. Kesinlikle. Peki. <gülüyor> o zaman e, kitap e, Arter yayınlarından bu arada. E, 2016'da e, Nilyarter'in bir sergisi olmuş Arter'de. E, kayıt dışı isminde. O sergiye eşlik etmiş bu kitap. Böyle aslında kitap biraz bana bak- baktığımızda Nil Yelter'in monografisi gibi de geldi. Ee, sanki şey belki de e, küratörü Eda Bergmen'in açıklamasından dolayı da böyle hissedebilirim. Nil Yelter'in ilk galiba ilk demeyeyim, galiba demeyeyim. ilk kapsamlı solo sergisiymiş hani bu. Yani onun tüm işlerinin olduğu bir sergi pardon. Hı hı. O yüzden kitabı da biraz bana böyle sanki o, Nilya hakkında Derli Toplu bir yayınmış gibi geldi. Türkçe yayınmış gibi. Evet
0: evet o kapsayıcılığı ee, kitap... var gerçekten Sevil.
1: Değil mi? Evet ben bakarken böyle fotoğraflarıyla, yazılarıyla, üzerine konuşulanlarla evet. öyle geldi diyorum. Ee, kitap İngilizce ve Türkçe çift dili yine devam ediyor. Artar Yener'i öyle. Ee, editörü Süreya Evren tasarım, okay, karadayılara ait. <gülüyor> e, şimdi kitapta e, beş yazar e, yer alıyor. E, detaylara girmeyeceğim ama burada ben özellikle e, Eda Berkman, serginlik küratörü Eda Berkman'ın yazısından yola çıkıp biraz sanatçıyı anlatmaya çalışacağım. E, bu beş yazar da kendi baktığı yerden e, Nilyarder'i anlatmaya çalışmış ve sergiden ve işlerinden bol fotoğraflar var. Rahat bir kitap. Okuması da, izlemesi de, karıştırması da rahat bir kitap. E, kayıt dışı ismi bildiğimiz üzere hani resmi belgelerin haricinde kalan her şey. İşte kişi, bilgi, eşyalar veya mülkler. E, Nilyarder'in de bu anladığım kadarıyla ee, sanat hayatı boyunca hep ilgisini çeken bir durum. Kayıt dışında kalan her şey ilgisini çekmiş. Hatta şimdi Milliarder'i okurken kendisinin de aslında kayıt dışı bir sanatçı olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü Milliarder'in kabul görmesi çok uzun sürmüş. Biz bir ara Tosun Bayrak konuşurken de galiba Milliarder'i anmıştık. Hı hı. Ee, kendisi aslında şöyle önemli biri, öncü biri. <gülüyor> Farklı e, medyalar kullanarak e, medya e, kullanımında öncü bir kişi. Yani 1900 şöyle bir dakika kitapta söylüyor. Heh, 1973'te video deneyleriyle başlıyor işlerine. 90'larda da ilk ev bilgisayarlarında kendi ev bilgisayarında programlama, kendi kendine programlama yapmayı öğrenerek de e, işler üretiyor. Türkiye'de de bu alanda sanki ilk gibi çalışan. Evet Sevil Bunu bir de yani
0: söylemeden geçmeyelim. 70'lerdeki hani Fransız feminist sanat hareketinin yansımalarını çağda sanata hani başlangıcında da öncülük eden bir sanatçı var
1: aslında karşımızda. Evet kendisini Marksist feminist ve göçmen olarak tanımlıyor. 70'lerde. Milyardara e, şey derlermiş. E, sen sanat yapmıyorsun, siyaset yapıyorsun. Yani çok erken diyor benim yapıtlarımın e, çağdaş sanat alanına dahil edilmesi için diyor. Bunu kendisi de belirtiyor. E, i̇şte bu, işte kayıt dışından yola çıktığımızda genelde çalışmaların içeriğini işte Korsan mekanlar, baskılanmış duygular, gizli gerçekler. Yani otoritenin kitleler üzerinde kurduğu gücü muhafaza etmek amacıyla mekan, beden ve bilgiyi kontrol altında tuttuğunu farkında ve dışlanmış olanı işlerin odağına alır. İşte işçiler, kadınlar, göçmenler özellikle bu başlıklarda çok çalışır. Kendisi Kahire doğumlu, 1938. 4 yaşındayken İstanbul'a geliyor ailesiyle ve 1950'leri İstanbul'da yaşıyor. Tam o batıllaşma süreci, demokratikleşme süreci, Dünya Savaşı sonrası yine o çok e, ağır, yorgun dönem sonrası e, ruh halindeki insanların bulunduğu ülkede yine Nil Yalter. 60'larda pa- Paris'e gidiyor. E, akademik bir sanat eğitimi yok kendisinin. Yani Robert Kolej mezunu, sonra 60'larda Paris'e gidiyor. Paris'teki sanatsal ortamların hakkını veriyor. Detaya girmeyeceğim. Ee, özellikle de sinema çok, sinematekte yaşıyor. Ee, sinema çok ilgisini çekiyor. Ee, video ve e, sinema sanatından epey etkilendiği ve bunu işlerine yansıttığını zaten görüyoruz. Ee, başka ne diyebilirim? Ha, şöyle bir şey var bu hoşuma gitti kendisi bu teknoloji olan düşkünlüğü hani mutfak robotu radyo ve televizyon o son teknolojiler savaş soğuk savaş sonrasında yükselen o teknolojik ilimede e, kendisi de bunu ayak uyduruyor hani merak ediyor karıştırıyor ve onu e, işlerine bir şekilde dahil ediyor adapte ediyor e, Nilerter hani ilk benim aklıma gelen Nilerter ile ilgili olan durum bu. Şimdi e, bir başka husus ise, kendisini göçmen olarak tanımlıyor ya malum. <gülüyor> e, göçmenler üzerine çok çalışmış. Üç e, ayaklı bir işi var. Geçici meskenler, göçmenler, şu gurbetlik, zor, zanaat, zor. E, bu serileri beni çok etkiledi. Ben biraz bunlardan bahsedeceğim. Sonra e, sen, ben çok konuştum ama. Soru seni devam ben eder. ben de seni yakalayacağım. Şey <gülüyor> tamam. Ee, geçici meskenlerde şöyle yapıyor e, kendisi. Göçmenlerin yaşam alanlarını belgeler ve sınırların kaybolduğu alternatif bir toplumsal yapılanmayı işaret eder. Evlerin ve apartman bloklarının polaroid fotoğraflarını fotoğrafları, atık nesneler. Elle çizilmiş illüstrasyonlar ve kırılmış cam parçaları, çamaşır ipini, sıvasız beton duvarı betimleyen metinler eşlik eder. Yani bu evler sokaktan ayrılmış olsalar da hava veya ses gibi dış faktörlerden asla bütününe yalıtılmış değiller. E, şunu söylemek istiyorum, kendisi Paris'e gittiği için 1950 sonrası malum, Türkiye'de de Avrupa'ya büyük bir göç var yani yine uzatacağım ama 2 Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden yapılanma süreci var e, yıkılmış şehirlerin tekrar restorasyonu ve inşaatı Dolayısıyla ucuz iş gücüne Tabii ki ihtiyaç var Türkiye'den işte Kuzey Afrika'dan ve Portekiz'den Almanya'ya Fransa'ya e, Hollanda'ya ve e, müthiş erkek İşçi göçü var. Biz Türkiye'deki kısmını o hikayeleri zaten biliriz. Birçoğumuzun e, iki kuşak üstü galiba veya bir kuşak üstü bir Alamancı işte amcası dayısı falan vardır illa ki gitmiştir oralara. İşte e, milyarter de buna şahit olmuş ve e, şahit olduklarını da işlerine yansıtmış e, göçmenler. Bunlar hep 1970'lerden 2016'ya kadar Yaklaşık bu yakın zamana kadar gide gele çalıştığı işler. Göçmenler videolarında ise sınırı geçme, kalacak yer bulma ve tehlikeli koşullarda çalışmanın zorluğunu ele alır videolarında. İşte bir kadın küçük küçük çocukları ve bavulları ile birlikte çamurlu bir ormanda yürüyerek Fransa'ya nasıl geldiğini anlatır. Veya bir işçi, işte sentetik elyafta çalışıyoruz. Bunlar 5-6 yılda kansere ve akciğer hastalığına neden olur diye anlatır. Ee, yalnız göçmen kadınları da özellikle ele alır. Çünkü göçmen kadınların aslında hemen hemen bir hiç olduklarını, eve hapsız olduklarını, çocuk doğurmak ve evi idare etmek, işleriyle sınırlı olduklarını e, videolarında gösterir. Şimdi ben bunları okurken bunları 70'lerde yapmış hala çok aslında. Yine güncel, göçmenlik, e, savaşlar, kapitalizm oldukça. Bu Keşke hareket, güncel
0: olmasa ama ne yazık ki hala
1: güncel. Hala güncel, evet biz yaşıyoruz işte. Hatta Hı. bu e, gurbet, şu gurbetlik zor zanaat, zor işini şöyle yapıyormuş İlliyarter, küratörü Eda Berkmen'in de söyleşisinde de bahsediliyor. E, o sergisini yaptığı yerde mutlaka bir gerille eylem tipi olarak bir, Afişleme yaparmış duvarlara. Yani o işinin bir parçasını duvara yapıştırıp üzerine şu gurbetlik zor zanaat zor yazarmış. Tepkileri merak edermiş. Avrupa'da yaptığında yırtılıp atıldığını görüyor. Hani Doğu'da yaptığında o afiş daha bir uzun süre kalabiliyor. Ee, bir de böyle bir yanı da var. Yani sokağa taşmayı, farklı mekanları kullanmayı da seviyormuş sanatçı. Ee, şunu da belirterek uzatmayacağım. Bu da hoşuma gitti. Video röportajlarında dramatik çerçeveleme ya da duygulandırıcı müzik kullanmıyor Yelter. Yani kişilere saygıyla yaklaşıyor. Ee, şöyle söylüyor kendisi. Bu tür çalışmalarda her zaman ne yaparsan yap bir kişinin imajını çalıyorsun. Ben bunu elimden geldiğim kadar namusluca yapmaya çalıştım. Kendisini yani yönetmen olarak konumlandırmamaya dikkat ediyor hiçbir otorite figürüyle özdeşleşmiyor ve insanların manipüle edilen özneler konumuna düşürmekten de kaçınıyor. Bu çok hoşuma gitti. Benim ee, anlatacağım Ligaterin... işte bunu destekleyecek
0: aslında Sebil.
1: Evet. Birazdan Ligaterin, anlatacağım iş. Evet, evet, Ligaterin, evet. Rahime, evet. Kes. Ah, rahime pardon. <gülüyor> rahime değil, rahime. Evet. Yani e, aslında biz şimdi Senem'le kitabı okurken demin de dediğin gibi içerik Hala çok bildik. Çok tanıdık. <gülüyor> Ama nilyarter, neden nilyarter? Ö- önemli bir isim hakikaten. ilk bahsedenlerden. Hem teknik anlamda hem içerik anlamında. Ee, şimdi ben böyle göçmenler vesaire deyince buraları okurken kulağımda iki şarkı vardı, iki ses vardı. Birini seçtik. Ee, yani hala devam eden, iş için yurt dışına giden insanlar, bizden de hala göç eden bir sürü... Arkadaşımız var, ülkeyi terk eden, giden, ekonomik nedenlerle, siyasi nedenlerle tabii ki de. Ee, o yüzden de bu şarkı tabii tüm bu duruma bana şey yaptı, işaret etti. Yeni türküden, ben hemen parçaya girdim, pardon şarkıyla ara verelim, sonra da seni bir dinlerim. hep ben konuştum. Ee, yeni türküden Gurbete Kaçacağım, dinliyoruz. Benem ve Sevilla sanat rafı devam ediyor.
0: Ee, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum tekrardan. Ee, Sevilla bahsettiğimiz işlerin görsellerini sanat rafında isimli Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Bizi dinlerken belki bir yandan bakmak keyifli olabilir. Ee, şimdi sergiye genel bir bakış ardından e, kitapta bize aktarılan işlerden bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Yani Sevilla Nilyalter'de e, katılır mısın tam olarak bilmiyorum ama sanki bir nevi bir görünür kılma derdi karşımıza çıkıyor.
1: E, evet, evet. Kesinlikle.
0: E, bununla da alakalı serginin başlığı da zaten aslında buna da gönderme yapıyor. E, kitabın e, yani yayının ilk metninde Eda Berkmen'in e, serginin küratörünün kaleme aldığı metnini e, iki paragrafına okumak istiyorum çünkü... Açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Kayıt dışı terimi resmi belgelerin haricinde kalan kişi, bilgi, eşya ya da mülkleri tanımlamak için kullanılır. Bu tanım eklemlendiği şeylerin üst yapılardan gizlendiğini ve bu sebeple denetlemelerin mümkün olmadığını ifade eder. Kayıt dışı kalanlar otorite tarafından fark edilirse yargı, ceza ve düzenlemeye tabi tutulur, kontrol altına alınırlar. <gülüyor> Bu terim, Nil Yalter'in çalışmalarının içeriğini oluşturan göz ardı edilen kişilere, korsan mekanlara, baskılanmış duygulara ve gizli gerçeklere işaret ediyor. Yalter, otoritenin kitleler üzerinde kurduğu gücü muhafaza etmek amacıyla mekan, beden ve bilgiyi kontrol altında tuttuğunun farkındadır ve dışlanmış olanı işlerinin odağına alır. İşçiler, kadınlar ve göçmenler başta olmak üzere toplumun görünmeyen üyelerinin varoluş mücadelerini ve yaşama alanlarını kayda geçirir. Baskı altına alınan ya da basite indirgenen arzuları ve düşünceleri keşfe çıkar. Yalter'in Kayıt Dışı adlı sergisi de resmi tarihte yer verilmeyen bu öznelere gönderme yapıyor. Ee, aslında Sevil'in söyledikleriyle paralel oldu. Ee, bu kapsayıcı e, açıklama, tanımlama ardından bir yani rahime işini incelediğimizde hepimizin kafasına daha e, yerli yerine oturacak bazı taşlar gibi düşünüyorum. Ee, tüm kayıt dışı olanı kayıt altına alıyor. Gerçekten çok ilgi çekeceğim. Şimdi yayında Fatoş Üsteğ'in kaleme aldığı yazı benim ilgimi çekti. Zaten orada da benim bahsedeceğim işi anlatıyor. Ee, i̇şin başlığı Rahime, Türkiye'den bir Kürt kadın. Ee, bu bir video yerleştirme. Yanında çeşitli baskı ve desen işleri de yer alıyor. Ee, videonun da tarihi 1979. E, videoda e, Türkçe ve Fransızca duyuyoruz, e, konuşan kişiler Türkçe konuşuyor, anlatım Fransızca yapılıyor ve altına da İngilizce altyazı var. E, birbiriyle ilişkili üç kadının hikayesi anlatılıyor. Baş karakter olan Rahime'ye odaklanıyor video. E, videoda e, Rahime'nin teyzesinin hikayesiyle başlıyor ee, o da şöyle bir hikaye, kendi 10 çocuğunun yanı sıra hizmetçi olarak çalıştığı zengin ailenin çocuğuna e, bakmasının e, anlatısıyla başlıyor. Bu ikilik de aslında zaten yeteri kadar ilgi çekici bir ikilik. Yani e, işin içindeki zenginlik, 10 e, çocuğu olan biri başka bir çocuğa bakıyor ve yoksulluk gerçekleri giriyor. Evet, kendi
1: çocuğuna vakit ayıramıyor belki de evet, yer. Evet, bana
0: bu çocuğuna acı geliyor açıkçası. Kendi çocuklarına bakamayıp başka birinin çocuğuna bakıyorsun. Aslında kendi çocuklarına bakabilmek için o da çok değişik. Evet. Ee, bu e, kesif e, tezatın e, sadece sonradan gelecek daha trajik olayların habercisi olduğunu anlamak mümkün oluyor aslında burada. Ondan sonra Rahime'nin hikayesine geçiyoruz Rahime 13 yaşında evlendiriliyor Önce bir kız sonra da iki erkek çocuğu oluyor Rahime ile arasında da sadece 14 yaş farkı Sevil Kızı Senem ile tanışıyoruz <gülüyor> Rahime şöyle diyor videoda hatta Ben de kızımla beraber büyüdüm diyor Senem de yoksulluktan doğan zor koşullar yüzünden okula gidemiyor ee, annesi gibi hizmetçi de olmak istemiyor fabrikada çalışmaya başlıyor bir tekstil fabrikasına giriyor ee, aynı şekilde kendisinden önceki kadınlar gibi e, onun için ataerkir gerçekliklerin e, belirlediği e, yolda e, ilerliyor ve o kaderde aslında kurban gidiyor şöyle oluyor da e, çok gençken onu saplantı haline getiren bir akrabası var ona aşık olduğunu söylüyor ee, ama e, Senem de evlenmek istemiyor. Evlenmek istemediğini duyan kuzeni de e, önce Senem'i sonra da kendisini çekip vurarak öldürüyor. E, anlatının devamında da, bu çok ilginç yerlere gidiyor, 40 dakikalık bir video diye hatırlıyorum. Kendi çocuğunun ölümüyle e, yüzleşen Rahime'nin... E, Hayatında Sonradan e, Amerikan Hastanesi'ne girmesiyle ilerleyen bir anlatı var. Orada hasta bakıcı oluyor. E, bunun aslında hasta bakıcı olmasının sebebinin de e, ölümü daha yakından gözlemlemek istemesi olduğunu söylüyor Nil Yalter. E, bu arada şeyi atlamış olmuyor. onu tekrar söylüyorum. Amerikan Hastanesi'ne önce hademe olarak çalışmaya başlıyor. Sonra hasta bakıcı oluyor. Evet. Yani aslında bu videonun genelinde vurgulanmak isteyen bu trajedileri arka arkaya e, izleyiciye sunulmasının sebebi de e, oradaki geçici meskenler traj- trajedisine dikkat çekebilmek. Yani büyük resimde bunun bir konut sorunu, dil sorunu, istenmeme, e, bir e, dışlanma sorunu, cinsiyet sorunu olduğunu görüyoruz aslında. E, çünkü... Belki de rahimenin hikayesini dinliyoruz, teyzesinin hikayesini dinliyoruz, senemin hikayesini dinliyoruz. Ama onlar da kendilerinden önceki kadınlar gibi e, bu kaderlere kurban gidiyorlar. Alttu e, bozuldu
1: çünkü yine değişen bir şey yok diye dinliyorum. O kadar güncel Gerçekten
0: ki. evet çok da e, üzücü de yani öyle baktığımızda değişen bir şey olmaması. Ne yazık ki hala güncel olması bu konuların. Ee, yani belgesel, belgeselde deneysel bir üslup da var. Ee, ge- geleneksel akışı bozuyor. Yani bunun, bunun üzerinden de aslında geleneksel düşünce tarzını bozmak için bir girişim yapıyor. Öyle algılanabilir gibi düşündüm. Ee, buradaki hani gelenekseli de bozmak gerekirse hani Kök, bu kök salmış anlatıları artık bozmak, kırmak, e, o çoklukları özgürleştirmek gibi. Bir de şöyle bir şey var. Burada kadınların hayatlarına dair e, evrensel bir hakikate, yani tek anlatıya ulaşa, ulaşabilir miyiz gibi bir genelleme yapmaktan da kaçınalım. O da kaçabileceğimiz bir şey. E, Nil Yalter de bence bu konuda en e, şey... Bence doğru e, yaklaşımı benimsiyor. E, bir özneleştirmeye tabi tutmuyor. Yani bir e, bir katmanlandırma öneriyor. E, tekilliklerin de bir çoğulluk olarak temsilini sağlıyor. E, kimliğinde evet, çokluğunu gösteriyor. Tam, tam olarak yani. Evet tam da bu evet. E, Kad- yani Yalter'ın videosundaki kadın pek çok kadından biridir. Ee, kadın vardır ama çoğuluğun içinde vardır. Ama birbirine be- benzeyen çok fazla yaşam da olabilir. Ama hepsi de bir değildir. Gibi bir e- şeye çıkıyoruz. Biraz karışık oldu sanıyorum ama. Yok
1: çok güzel oldu. <gülüyor> Tam da bu bence.
0: Ee, burada da aslında çıktığımız nokta da şu olabilir öznenin biçimlenmesinin üzerindeki gücün altına çiziyor yani kayıt altına alıyor özne olmanın önemini vurguluyor
1: evet ya
0: işte bir tık daha geri adım attığımızda da e, belki burada özne olmanın geçici meskenlerde işte kayıt dışında olarak e, özne olmanın e, zorluğunu yaşam bağlamında değerlendiriyor gibi de görebiliriz ben de çok konuştum Sevil. Yok <gülüyor> ee, çok
1: güzel oldu. Bence ya seviyorum. evet biraz böyle hüzünlü de oldu hatta Nilay'ın içerikleri.
0: Evet <gülüyor> 79'da yaptığı evet. bir yapılan bir belgesel işinin güncelliğini hala koruması. Evet.
1: Ee, Zamansızlık çabu... anlamında hmm. çarpıcı
0: bu arada. Ama gündem anlamında güncel anlamında da üzücü gerçekten.
1: Evet. Nilya Arter'in bu kitabına e, Artel Kütüphanesi'nden Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi'nden Salt'tan e, İstanbul Modern'den AKM'deki Sanat Kütüphanesi'nden e, erişebilirsiniz Diyoruz ve galiba Programımızın sonuna geldik senin. Evet, evet O zaman, o zaman iyi, ak... iyi akşamlar İyi akşamlar